0: todo dia um podcast diferente do Clube Arte 7. Fala galera, e aí tudo bem? Mais um episódio do Clube Arte 7 para vocês e hoje um episódio mais do que especial é, sobre um assunto que creio que quase todo amante do Brasil de cinema, já quis saber que é como produzir, que é as impressões sobre o nosso cinema, sobre o cinema nacional e hoje uma mesa recheada aqui. Fala aí, Abud, belezinha? Belezinha, e aí, galera? E o William? Boa noite, amante da Sétima Arte. Vinícius? E aí, galera,
1: boa noite, tudo bem?
0: Eu, Marco, e falando aqui com o nosso convidado de hoje, desde já agradecido demais pela tua presença, Tiago, aqui. Sei que tá correria esses dias pra você, mas é... obrigado mesmo por vir. Tiago Rocha, a gente, aqui com a gente. Fala, pessoal. E aí, valeu pelo
2: convite também, hein? e Vamos hoje de papo aí sobre cinema, um, um assunto que interessa muito, muita gente aí e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bacana aqui hoje.
0: Então vamos que vamos. E eu já queria trazer o início do tema aqui, que é as nossas impressões, cara, sobre o cinema nacional. Assim. É um assunto delicado, porque todo mundo que gosta de cinema sabe que é uma mistura de sentimentos quando se trata de cinema nacional, assim. É, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que futuca para achar o que gostar, tem gente que odeia pelo básico que acha no cinema, assim. É, eu já conversei muito com o Vini sobre isso, por exemplo, tem gente que se isola do cinema nacional, assim, apenas com, sei lá, até que a sorte não separe, que tá passando no cinema, mas não vê os filmes nacionais que concorreram, por exemplo, ao Festival de Berlim, sabe, que são um cinema de, um de ponta, um cinema reconhecido por todo mundo, e a gente sabe que o cinema brasileiro tem qualidade. A gente sabe que ele tem algo a dizer desde desde o seu início, desde quando bebeu muito na fonte europeia e se construiu por isso. E a impressão que eu tenho mesmo do cinema pessoal é que tem muita coisa boa, eu gosto do cinema nacional, só que é difícil de achar, porque não há valorização. E a segunda é que as pessoas não procuram da maneira que, que deveria procurassem não se interessam da forma correta de, sobre o cinema. E é, essa é a minha impressão e eu queria que a gente falasse sobre isso nesse decorrer aqui, nessa primeira parte do nosso podcast. E tá aberto aí na mesa aí para quem quiser comentar primeiro.
1: Eu, eu acho que a política... A palavra certa não é política, mas a forma que nós vemos o cinema brasileiro hoje é muito complicada. Tanto artisticamente falando quanto financeiramente falando. O cinema brasileiro hoje... Além de uma arte, ele é um lugar onde você tá para ganhar dinheiro. No, pelo menos nos filmes que vão para o cinema hoje do Brasil, na parte de humor, por exemplo, até que a sorte não separe. São é, comprados. Né? É, são filmes que que são feitos para ganhar dinheiro, porque sabe que o público tem público para isso. O público brasileiro é mais focado em filmes de humor. Ou seja, o cinema brasileiro hoje é um cinema de humor. Os filmes que bombam são os filmes de comédia. E, como o Marco falou, é. Os, os grandes filmes, vamos dizer assim, os grandes filmes que bebem na fonte europeia, que são é, filmes mais. mais, vamos dizer assim, cult, menos menos valor de mercado, menos, menos vendíveis, é, eles ficam, ficam à margem do, do, do cinema em si, do público, do grande público. Por, por, por esse ciclo tá fechado, só com, só com filmes de humor, só com filmes mais. que não, não tem a característica tão. tão, tão uma característica mais aberta ao público. Eu acho que nesse caso
0: aí é meio que assim, o cinema nacional não é nem o que é um cinema de humor. É um cinema que ele é consumido no humor. Assim. Sim. É. É, ele é um cinema amplo que fala sobre tudo, só que o humor é o que mais Sim, predomina. É o que mais vende. É o que mais vende, isso, exatamente.
3: É, eu nunca fui muito próximo do cinema brasileiro, assim, mas eu sempre tive uma dúvida, entendeu? Por que, que a gente foca tanto em fazer tudo direcionado para nossa realidade? A gente não tentar algo um pouco mais surreal, um pouco mais diferente... Tipo, pra variar um pouco Porque o cinema, quando você sai Da sua realidade, você tem Uma amplitude imensa assim, De coisa que você pode criar Você tem toda a liberdade criativa do mundo entendeu E A gente fica preso somente a representar A nossa, é, a nossa realidade Em diferentes épocas, por exemplo De diferentes é, formas isso,
4: né? é, Também O Vini tava falando sobre a questão Do, do humor e tal é, Me veio à cabeça a questão também do preconceito que se tem um pouco com o cinema brasileiro. Sim. Você chega assim em uma, é, em uma sala de cinema, onde está o cartaz, e olha ali e você já fala, pô, que filme é esse? Ah, é filme brasileiro? Não vou assistir. Tem um pouco desse preconceito ainda, Sim. entendeu?
2: Eu acho que uh, vem um pouco a respeito de como as pessoas elas foram meio que... É, instruídas ou é, inseridas Ou Educada. até mesmo ed educadas Audiovisualmente falando Com um padrão mais norte-americano né? Então a gente tem A Sessão da Tarde Que por exemplo é um, é um programa da Rede Globo Que é aberto, né? no canal aberto E a gente vê que Raramente passa filmes nacionais E principalmente Há décadas atrás era mais raro ainda. Então, é meio que o padrão norte-americano que predomina né, na, hum. em muitos países, mundialmente falando, ele meio que engessou outras formas criativas de, serem, é, de terem também o mesmo sucesso a nível de difusão. E isso, na minha opinião, é, atingiu um pouco também a questão da autonomia do cinema nacional então às vezes as pessoas nem sequer é, assistem um filme tem gente que nem assiste o um filme mas já diz que é ruim então é complicado isso na verdade é um pré-conceito né? as pessoas não muita gente não conhece a qualidade do cinema nacional e eu acredito que tem muitos artistas de qualidade aqui no país é demais, sim, cara. E, e que a gente e que infelizmente não conseguem chegar bem de massa por questões políticas por questões econômicas por questões é, até mesmo de distribuição mesmo que é uma um mercado muito complicado, né? Entrar nesse nesse circuito comercial, mas é, eu acredito que atualmente a gente tem tido um, uma melhora significativa, né? A, na Com produção certeza. nacional, não apenas técnica, mas também a nível de aceitação, né? Assim da, da população nacional.
0: Tem um, um uma parte que a gente está de um livro que a gente está lendo agora na faculdade, que é estou falando dessa educação, né? De audiovisual que a gente recebe do essa influência que a gente recebe, e a gente está vendo um pouco na faculdade agora essa um, é, a influência da, da cultura, não, da educação do consumo, aí se a gente fosse adaptar aqui de um, fazer um, uma espécie de paráfrase com o cinema aqui, é a cultura, a educação do cinema norte-americano que pauta a nossa cultura de cinema nacional, assim querendo nós ou não, o cinema, o cinema lá, ele é mais bem visto ele é mais é, valorizado, valorizado e, e, e recebe mais investimentos. Então, querendo ou não, o enredo do filme pode ser não tão bom, mas o, a qualidade de produção dele é maior. Então, é mais industrializado, né? Isso Resultado é. Resultado final, e, né? é, então, e isso como a gente fez assim, pô, é, então o cinema nacional não é bom, porque às vezes nem o... A qualidade, é, a qualidade técnica dele não se equipara com o que eu cresci vendo na Sessão da Tarde, ou então aquele filme Blockbuster que eu fui ver nos é uma, cinemas é, semana passada. É uma realidade
1: diferente, né? Que a gente Demais. tá acostumado, a gente é educado, a, como o Thiago disse, a gente é educado a uma qualidade cinematográfica muito grande, a norte-americana, que passa na, na Sessão da Tarde. Quando a gente vai pro cinema ou tem o um contato com um, um filme nacional, às vezes a qualidade nem é tão diferente. Não é, não é nem tão baixa. Mas, como o Ilya falou, o próprio preconceito já cria essa barreira. E, às vezes, realmente a qualidade é um pouco inferior pelo fato de lá ser um país que está muito, muito à frente do Brasil com relação ao cinema, de qualidade técnica, de investimento, de própria educação para se si ver um, para si ir ao cinema, que dificulta um pouco as coisas aqui no Brasil.
4: Eu só queria voltar ao ponto é onde o Tiago falou sobre a valorização... Eu concordo, é como se aqui no Brasil tivesse a questão também da, da meia-culpa, né? Falta um pouco de valorização até de nós mesmos. Do exemplo, da na sessão da tarde, raramente passa um filme é, nacional. Pô, a, a gente mesmo poderia estar tá valorizando. A Globo poderia passar mais filmes nacionais por exemplo. Acho que também parte da, da gente, da nossa cultura, fala,
0: não, pô, o cinema brasileiro é bom. Ó esse filme, ó isso. Tem gente que cobra, cara, do governo, investimento, mas nem consome, tá ligado? Tem cinema, cinema não, tem filme brasileiro que tá aqui no cinema, ele passa uma semana em cartaz e vai embora. E é bizarro. Enquanto os outros passam um mês, assim.
1: Uma coisa que eu, que eu um exemplo bem direto e claro disso, foi o filme Bingo. É, o Rei das manhãs, se não me engano, das Manhãs. Muito é, bom, inclusive. É, muito bom. Eu, eu, um, tem uma história interessante, quando eu fui assistir esse filme, eu não esperava nada. eu assisti meio por acaso, eu entrei no cinema, vi o cartaz. Aí eu falei, pô, um filme de brasileiro de palhaço. Eu, eu não tinha visto treino, não tinha visto nada. <risos> eu eu falei, aí eu falei, deve ser uma merda. Ah, e o preconceito, é, é, exatamente, pro que dizia Aí eu cheguei, entrei na sala de cinema, tinha três pessoas. Cara. Três pessoas pra assistir o filme. Se eu não me engano, a gente assistiu o filme foi junto, eu, eu e Marco. A gente tinha, é é, é, tinha, 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 tinha cinco pessoas na sala de cinema. Tinha cinco pessoas comigo pessoas e Marco 5. Cinco. É, cinco pessoas, cara. A gente, a gente sentou e o filme começou. Foi um dos melhores filmes que eu já assisti, um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti na minha vida. É um filme maravilhoso, uma puta direção, uma direção de arte muito boa. Nem parece que é um filme nacional. O Vladimir Brister ele, pô, destrói, pô, destrói na atuação. E foi, mas isso foi, aí. Acho...
0: Mas observa o que tu acabou de falar. Nem parece um filme nacional. É uma parada já enraizada Sim, na nossa. É, graça, é, é o meu
4: preconceito. É isso. Né? E nem, não não é nem só um mesmo.
0: filme. Que é melhor, um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti, como o Vinícius falou. Cara, foi um dos melhores daquele ano de maneira geral, velho. Sim. Foi, foi um, um, filmaço, bom, assim. um filme massa, assim. Foi muito bom, foi cortado aí, pro Oscar. Foi cortado foi... pro Oscar, só que pra variar, né, a academia aqui só faz besteira, então... É, é. tem dessas. Mas voltando aqui o negócio rapidinho que a Bud falou, sobre... Criar um universo um pouco mais surreal. Criar um universo diferente. Esse é legal, velho. Tiago é um cara que trabalha com, com os temas que não... Nem é só mente o que a gente aborda bastante, que é drama, né? A gente produz bons dramas. Vi algumas obras tuas e você aborda outras coisas. É religiosidade, né? Você essa é religião, essas coisas do sobrenatural também. Eu acho que ninguém aqui na mesa consegue responder essa, esse questionamento de abude melhor que você, assim. Tu acha que falta o que para produzir algo, algo mais surreal? Algo como um blockbuster mesmo, assim? Aqui? Fantasia?
2: Cara, assim, eu acho que... Quando você está fazendo um projeto novo, você tem que colocar na pauta tudo o que você vai é, ter de pró e contra para que esse projeto possa ir à frente. né? Você Um roteirista, eu sou roteirista, eu apresento o argumento do meu filme e aí eu tenho que conseguir convencer as pessoas a investir. A gente ainda tem uma insegurança muito grande dessa questão da do investimento mesmo. Então, eu acredito que alguns tipos de gênero eles assustam porque você não sabe se vai fazer sucesso ou não. Ser é o primeiro é muito mais difícil, né? Ou iniciar ou tentar é, estabelecer uma uma nova perspectiva, mesmo narrativa é, dentro dentro de um cenário onde prevalece, como o Vinícius falou, o humor ou prevalece o drama. Ser o, o primeiro nesse esquema aí não é não é fácil, né? Então acho que às vezes as pessoas tentam jogar um jogo mais é, seguro, né? Mais da seguro, pista, no caso. isso. A zona de conforto, né? O que garante ali, né? Sim. A gente viu, por exemplo, a, essa série A3%, que na verdade foi feita para o piloto, né? Eles, eles queriam conseguir um apoio para produzir todo, não conseguiu. O piloto fez sucesso na internet e aí, alguns anos depois, eles conseguiram vender para Netflix e os números dessa série, a série conta uma mostra uma perspectiva que nunca foi mostrada no Brasil, por exemplo, né, que é uma sociedade pós-apocalíptica é, nacional, né, a gente não é, não tinha nenhum, nenhuma referência parecida com essa é, dentro do país, a nível de narrativa, e a série foi um sucesso é um sucesso a, a ponto de o ano passado ser é, estar entre a série de língua é, estrangeira mais vista da Netflix, né? E aí é, a, a Bianca, uma das atrizes que acompanha o elenco, falou que é, muita gente no Brasil é, assiste a série em inglês, mesmo que ela foi gravada em português com a voz real Bizarro. dos Nossa. atores. E eu achei muito é, louco isso, né? Mas é, é justamente isso, como, como eu te falei, a, a galera está muito presa a isso ainda. É, mas eu acredito que essa nova geração é, de cineastas que está crescendo hoje em dia, fazer cinema tem se tornado muito mais democrático, entre aspas, porque os aparelhos técnicos estão sendo cada vez mais acessíveis, né? A gravar um filme, a gravar um curta. Então, é, a tendência agora é a gente ver galera que começou filmando lá com aquela câmera de celular mesmo, começar a fazer curta, começar a crescer e, quem sabe, a gente consegue fundamentar, um, criar uma base mais forte na produção cinematográfica e ter novas histórias para contar em outros perfis, outros gêneros. Não só jogar esse perfil que a gente está acostumado a ver.
4: É, Tiago tocou com um ponto que é a questão do investimento. Na prática é muito difícil também né, essa questão do investimento aqui no
2: Brasil. É, é, assim, eu tenho os editais, né, mas é, são bastante concorridos e você precisa ter um portfólio, por exemplo, se eu for começar a minha carreira eu quero conseguir um edital, eu, se eu tentar um edital nacional e eu não tenho um prêmio, já vai ser complicado para eu conseguir o apoio, porque vai ter outra pessoa que já foi indicada em vários festivais, já ganhou vários prêmios, né, então começar sempre é muito difícil, né, oh, é... Contudo, eu acho que a porta de entrada para você conseguir se, é, se firmar na indústria cinematográfica é festival, é fazer curta, é longa ou média e se inscrever em festival. Tem milhares de festivais. Eu estou em um grupo de WhatsApp que é, são os cineastas do Brasil todo e esse grupo, você ter ideia, ele eles, eles têm uma quantidade fixa de pessoas que não pode ser a mais, de, de tanta gente que tem no grupo, né? já é como se fosse o limite. E aí as pessoas ficam em fila de espera para entrar no grupo. E esse grupo é, posta links de festivais em todos os países. E tem muitos festivais mesmo abertos. Então ser visto hoje tem sido mais fácil também. E eventualmente, quanto mais visto você é, mais crédito você consegue obter, tanto para conseguir patrocínio, quanto para se inscrever em festival.
1: Falando, como o Thiago abordou um pouco mais sobre essa questão que a, e o, o William trouxe, questão de patrocínio, é, realmente no Brasil isso é muito difícil, você conseguir patrocínio, como, como o Thiago falou, às vezes a gente quer contar uma história um pouco diferente, uma temática diferente, ou um enredo diferente, e isso, isso prejudica. Não, não a história em si, mas quem vai investir. Como o Tiago falou, o medo ele é presente o tempo inteiro, porque a pessoa, as pessoas que querem investir elas querem, claro, querem um retorno. Não vamos ser hipócritas de falar que o cara vai investir e não quer um retorno financeiro, ele quer. É. Então, quando você apresenta uma história muito diferente, muito conceitual às vezes, existe o um medo por trás de falar pô, eu vou investir nesse filme, será que ele vai me dar um retorno? Será que eu vou ganhar alguma coisa com ele? Ou vai ser um fracasso total? E eu vou me acabar? Falando um pouquinho mais sobre o que o Thiago disse de editais. Realmente exi existem muitos editais, mas como o Thiago disse, são muito concorridos. Você precisa ter um currículo muito bom e muitos deles não não oferecem nem 10% do valor que é necessário para se fazer um filme. Um exemplo é, que nós podemos dar aqui é o Pro Cultura de Feira. O pô, Pro Cultura de Feira oferece hoje 20 mil para se fazer um filme. O Pro Cultura ele nos, nos ajuda muito. ele O Pro Cultura ele é muito importante para fomentar o cinema na cidade e a cultura. Só que, sejamos claros e objetivos, 20 mil não dá para fazer um longa-metragem. 20 mil é um valor irrisório para você fazer malmente um curta. Então, ainda existe muita dificuldade nessa questão do patrocínio, de você saber ou tentar dimensionar, ou até os próprios políticos e as próprias leis, dimensionar a quantidade necessária de dinheiro para se fazer um filme. É todo um
0: contexto político para chegar nesse ponto assim. Do, de um comerciante, por exemplo Sim. liberar um patrocínio para você, assim, mesmo que você o conheça, sabe Sim. e é tão, é tão cultural politicamente se falando por exemplo, recentemente a gente teve uma polêmica com um filme do Wagner Moura, o primeiro, Marighella Marighella, isso, Sim. o primeiro filme dele que ele falou que não usou a Lei Rouanet, mas ele usou um outro fundo de setor só que a galera privado, né? tá privado. falou muito sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet, Lei Rouanet, Lei Rouanet. Não existe nem sequer um conhecimento específico sobre o que é uma lei de edital. Sobre o que é uma lei de incentivo fiscal para você produzir um filme. E aí nós temos políticos que fomentam isso. Aí acaba a sociedade não é, valorizando a cultura do cinema, porque às vezes cinema não é cultura. Não sei o que cinema é, é para considerar cultura direito para esse povo e é um negócio muito complicado você entender um negócio desse assim porque realmente é um negócio instalado na sociedade é politicamente se falando é um, uma uma cultura enraizada eles não conseguem pensar que ah não nós vamos investir em alguém para ele produzir uma arte sabe e é muito complicado a gente a gente passou por isso não foi vini e Sim. o william também com
1: encontros e, e conexões, conexões por
0: exemplo Aqui em feira a gente precisava de, de
1: alguns comércios pra, pra abrir as portas pra gente gravar dentro. E a gente não diz nem dinheiro. A gente, e, não, a gente isso, não pede nem nenhum apoio financeiro. É apenas eu preciso do seu, do seu espaço pra gravar uma cena do pra meu cortometragem. E patrocinar o é, patrocinar não. É, apoio marca, É, e mostrar a marca. Isso, e nós vamos expor a marca. Só por uma cena, velho. Só por uma cena que nós vamos gravar lá dentro. E já foi extremamente difícil. Extremamente difícil. A gente teve que rodar. É, Marco até pode falar que a gente teve que rodar sete. Foram sete supermercados A gente teve que rodar em feira Sete supermercados Pra conseguir gravar em um a gente conseguiu Uma gravar, cena de a gente 30 consegui, minutos, cara a, a, a gente conseguiu 30 segundos, na real a gente conseguiu 30 Segundos? Minutos? É, 30 minutos? Pra ah, gravar inteira Ah, sim, inteiro. foi gravar <risos> inteira Eu tô pensando que na, 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 cena final, é, na, na cena final Na cena final Tipo, a gente conseguiu gravar No supermercado Barreto Que é ali Na, na João do Descendo pra rua em direção a Rocinha A gente conseguiu gravar nesse, nesse, nesse supermercado A gente correu atrás de muitos comerciantes E existe esse preconceito enraizado Que o Marco falou Antes de tudo, eles falam o que, é que eu vou ganhar emprestando o meu espaço para um filme? Eles não pensam no, na, na projeção de, de, de marca deles Na possibilidade de Na publicidade de, de, de festivais De futuros festivais Que a marca dele vai estar sendo exposta Então eles só querem saber mesmo. Até, até acho que é uma questão cultural. Em feira, é a, a propaganda prototípica, né, do compre mais barato, barato, compre aqui, agora. Então, até isso influencia muito no, na questão do, do comerciante diferente. Ele quer ver o resultado na hora, ele quer algo mais tátil. Ele não quer um, ele não quer algo a longo prazo e nem muito muito pensativo, assim, muito conceitual. Ele quer algo mais direto. Quando e eu apanhar, tava não,
2: na, né? na escola de cinema, lá em Nova York, a gente tinha que fazer toda semana um curta-metragem. E como eu não moro lá, né, eu não tinha muitos contatos, assim, das locações que eu queria gravar. É... Mas eu tinha uma cena que eu queria gravar num restaurante, e era... ele era... ficava bem numa praça, assim, próximo da Times Square. E aí, é... eu queria... é um restaurante, assim, meio fino, fino, assim, né, aí eu fui lá, pedi um e-mail, eu nem botei fé, né, eu mandei um e-mail para o dono, perguntei se eu podia gravar uma cena lá e tal falei da escola que estava estudando e aí eu, eu fiquei muito surpreso porque o cara me respondeu no mesmo dia e o cara falou é, a, a gente apoia produções é, a, a gente apoia é, produções culturais e ainda mais é, por fins educativos pode vir gravar aqui tá horário tá horário e aí o cara ainda deu até as bebidas pra gente usar na gravação. A Pô, diferença que é, é, se fosse
4: aqui no massa. Brasil...
1: É nem é, o Duas
4: semanas pra responder o e-mail e falar é, não.
1: Isso, e olha lá se respondeu. Isso, isso acontece aqui em Félix, inclusive, né? A gente tá fazendo a produção do, do filme que Eu Te Amei. E às vezes para pedir é nem pra pedir o é lugar pra gravar, porque a gente já conseguiu gravar no lugar. E a gente quer só a logo da pessoa pra poder colocar no filme. Pô, é, um é a tua trem. logo que eu quero botar pra te patrocinar a tua marca. E aí eu mando e-mail a pessoa, a pessoa caga para mim completamente. Eu falo, tudo bem, ok, então. É, uma <risos> é, é muito difícil, é muito complicado isso.
2: Mas em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, é, existem leis também bem rígidas em relação à a, a, a possibilidade de gravação em locações em lugares públicos. Sim. Então, existem alguns... Tudo é muito, muito organizado, né? Você tem que estar usando um monopé sabe, não pode, é, tem que ser uma câmera, aí fala o tipo de câmera, tudo, é muito bem específico também, porque como é um país que produz tanto, ia virar bagunça também, né, existem até sites onde você pede autorização para usar a marca da polícia, onde você paga, tudo muito, é porque lá é muito industrial, né, eu é o um mês passado eu fui na Warner Bros, e aí eu fiz o tour lá, visitei a, os estúdios, né, e aí lá a gente viu as cidades cinematográficas, os filmes que estão sendo... A gente viu a, a, os, os estúdios onde gravou Aquaman, enfim. Ou alguns filmes que estão... Que saiu esse ano, saiu ano passado. Mas é tudo muito... Uma pessoa pega o roteiro, a outra pessoa pega o roteiro e faz o breakdown. A outra pessoa faz o breakdown, passa pro produtor, outra pessoa passa pro produtor, é, é produção executiva, sabe? Um produto passa pela mão de centenas centenas de pessoas, tipo o McDonald's, assim. É, mas a coisa acontece, né? E... E, e acontece bem feito, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade, por exemplo, de... Eu não consigo uma locação real, eu também não consigo em, em feira, nem em Salvador, achar um estúdio que eu possa montar uma estrutura de, interna de uma casa, por exemplo, e que eu possa alugar isso para um dia que seja um valor é, aceitável, né? Então, é muito caro produzir cinema no Brasil quando você quer um, uma, uma estética ou uma qualidade técnica mais rebuscada, você tem que ter um recurso muito maior para você conseguir alcançar os, os resultados que se espera. Sim, Sim Tiago, é, é... você acabou de terminar de produzir um filme, porque
4: eu te amei, e fez esse curso de cinema é, nos Estados Unidos. Eu queria saber, assim, uma, uma, algo em relação à produção que você fez aqui no Brasil, tem o costume de fazer aqui, e quando você chegou lá e foi produzir, você falou nossa, véio, como isso aqui é mais fácil, véio, a diferença é absurda.
2: É, eu acho que uma coisa que pesa muito para mim, que estou aqui em Feira de Santana, é conseguir mão de obra, né? é, pessoas que possam desenvolver as, as tarefas na equipe técnica, é... E até porque a gente também não tem muito... A gente não tem uma um escola, assim, na cidade, muito né? De cinema, isso, né? A gente se... tem em Cachoeira, se... é, tem uma galera que vai pra lá, mas falta muito network, assim. A galera que é boa tá trabalhando com produção de publicidade e propaganda. E essa galera, o tempo deles é muito apertado. Eles estão produzindo o tempo todo. Então é muito complicado entrar num projeto que vai gravar seis meses. Para eles, não, é totalmente fora da realidade, se eles gravam uma peça audiovisual em, em um dia, dois dias, no máximo, três, né? É, eu acho que já, já nos Estados Unidos eu tinha uma facilidade de entrar num, num, numa rede social de cineastas ou de atores, até para os atores que eu queria para os filmes que eu estava gravando, eu não conhecia ninguém lá, e aí eu conseguia os atores é, até sem cachê mesmo, lá tem, lá tem muito, todo mundo quer ser ator. Tá? Então a galera se inscreve mesmo, vai mesmo, aparece, né? o povo quer participar, quer aparecer, então é, isso é uma coisa que, ao meu ver, é, é um pouco complicado para mim que tô aqui em feira. Que a diferença é, é isso, complicado. É complicado, mas assim é, eu também eu também tenho um, um, uma ajuda de eu, eu tenho uma ajuda de alguns amigos que mesmo que não são formados em cinema, que não, nunca fizeram o curso, mas tem boa vontade, né, para querer ajudar, para querer participar. Então a gente acaba ensinando a pessoa, né, para fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem que corrigir e tal, mas é, é um trabalho de fomentar, né, é um trabalho de é, gerar, né, é, de em outras pessoas isso, gerar outras pessoas o desejo de fazer também, né. É, quando eu conheci o Vinícius o Vinícius foi meu aluno no workshop de atuação para TV e cinema, mas ele sempre Ficava muito atento à produção, o que rolava, né? Como é que gravava, como é que editava, como é que.. Até, sempre ch tinha até, chato, né? Era até chato, né? até chato tudo. Só quem conhece sabe, né? Conhece um pouquinho, só. É, só um pouquinho. Mas aí hoje o cara tá fazendo os trabalhos dele, já tá se inscrevendo aí na, nas paradas aí, tá aprendendo, tá crescendo. E eu acho que.. É, quando eu comecei também, eu gravei um, um curta-metragem para uma matéria da universidade. E depois daquele filme, eu falei, velho, eu quero fazer isso todo dia. E aí eu, eu fiquei louco, assim, pra aprender mais, pra estudar e, e eu não tinha ninguém aqui que pudesse acompanhar comigo, assim, né, pra me ensinar, me ajudar, assim. Então a gente vai pra tutorial, a gente vai pra YouTube, é, pra galera que curte cinema e quer aprender, tem muitos cursos livres também, online. Tem um programa muito bom chamado Masterclass, que você paga uma taxa de é, 90 dólares pra você fazer um curso, você recebe um certificado internacional com ícones do cinema. Ou você paga uma taxa de 180 dólares e aí você tem direito a fazer quatro cursos dentro dessa área, com quatro professores diferentes. É um investimento, mas vale a pena, né?
1: É, entre um desses professores tem o Marcos né? É. No só e... deixar só claro. E é isso que, só que o eu falar,
4: A internet tá aí, né, velho? É. É, é. Essa é a, a melhor era pra você aprender alguma coisa dentro, dentro de casa. É, pra Todo
1: mundo eu um pouco. é o querer e a internet.
0: É uma aula a cada vídeo do YouTube, lá né? é. é. É quase... É. Só uma, uma coisa longe. rapidinho. É... Por exemplo, tu falou que tem vários caras que trabalham na publicidade, assim. Que normalmente é um caminho muito feito, uhum. né? porque quem se forma em cinema, enfim. então que tem a aptidão maior por isso. É, para um cineasta viver só do cinema, eu já vi muita gente falar que é loucura. Tipo aqui no <risos> Brasil. Que é pedir para passar, passar fome. o Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Tu que é formado em cinema e... Mas trabalha com outras coisas. Se fosse para tu trabalhar apenas com cinema... Era viável? Tu acha que é viável no Brasil fazer isso?
2: Depende de onde você está, né? Morando em Feira de Santana, eu acho bem complicado. Até em Salvador também, eu acho pouco complicado. Se você estiver vivendo no centro é, de produção cinematográfica, eventualmente você talvez não consiga viver só de cinema. Talvez você tenha que fazer novela, talvez tenha que fazer série. Né? Mas sempre no é, meio, né? Mas aí você vai ter que estar tá aberto para fazer um pouco de tudo, né? Até que você... Chega um, um, espaço, um momento na sua carreira Que você possa escolher Que trabalho você vai pegar e tal Mas acredite Tem gente que vive de edital Tem muita gente que faz cinema Que vive de edital O cara que é aprovado no edital De um milhão, um milhão e meio Putz. Ele consegue trabalhar Ele consegue Sei lá, durante um ano e meio Dois anos Produzir esse, esse filme E se sustentar, né E aí Com esse filme Ele já consegue outras coisas o próximo E essa galera Ele se inscreve em todos os editais né? Então Como eu falei É uma porta mesmo para quem hum. quer é, viver disso mas também tem a questão da sorte né? não é só talento né? você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas tem que dar a sorte de pegar um roteiro bom tem que dar a sorte de pegar um elenco que destrua na atuação então é uma coisa que não dá muito para uma pessoa só determinar o sucesso do produto né? é, tem a questão também da sorte que infelizmente ou felizmente está é... aí. Tá aí né? e vai, vai mudar usado. a vida de algumas pessoas ou não <risos> Tem que usar, a
3: sorte. É. Mudando um pouco de assunto, eu gosto muito de desenhar e eu acabo tendo que absorver um pouco, de pegar um pouco de inspiração em várias outras obras, conceitos. Eu gosto muito de arte conceitual, entendeu? Universo alternativo, eu gosto bastante. Como é que acontece esse, essa tomada, de, essa inspiração para você construir suas obras?
2: É, eu sou muito visual, né? Na verdade, minha memória é fotográfica. Então, eu... É, a minha inspiração para escrever, a priori, ela começa de uma forma muito muito certa. assim Eu sei quando estou inspirado para escrever, mas eu não escrevo até eu sentir que é a hora de começar a escrever. Então, até uma história, até ela vir para o papel, eu passo um período ainda imaginando, remoendo, vendo coisas, buscando referências, até que eu pare para escrever. Mas é, quando eu escrevo, já, ve já vejo o quadro, já vejo a cena, já vejo o storyboard já vejo o mood da cena, a coloração, é, só não consigo ver o cenário, é, porque eu gosto de imaginar como vai ser, então eu não sei como não sei ainda o cenário, então às vezes fica um pouco obscuro ah. na minha mente. Mas é, eu acho que o processo criativo ele acontece de forma muito particular. Cada artista tem o seu modo de, de criar, de trazer coisas do do nada. É, agora existe uma coisa também, existem pessoas que elas acham que são... É, criadoras ou compositoras, mas, na verdade, elas só fazem reproduzir o que elas viram. E meio que de forma inconsciente, né? Na verdade, tem até um, um, uma frase que diz, né? É, nada se cria, tudo se copia, né? É, de fato, a gente bebe de muitas fontes e tal, mas é, a, a gente também consegue ver alguns, alguns trabalhos, algumas obras audiovisuais que você vê, você fala, cara, o cara bebeu descaradamente de tal filme, isso aqui eu consigo ver, consigo, sabe? É meio... É complicado conseguir criar uma coisa conceitual, conseguir criar uma coisa original, conseguir, ainda mais com tanta, tanto filme saindo todo dia, né? É, quem sabe você não pode entrar aí também para ser um novo cineasta. Desenho um cinema tem tudo a ver. Eu, normalmente, eu gosto muito de associar
3: aquilo que eu tô vendo no momento e criar, criar um conceito alternativo. Eu gosto de modificar as coisas, entendeu? Uhum. É, tipo, se eu tô assistindo, digamos, uma série de Star Trek, eu pego tudo aquilo que eu vejo e crio uma paisagem totalmente nova, totalmente alternativa aquilo, mas usando os mesmos detalhes, os mesmos, os mesmos traços, os mesmos elementos, entendeu? Eu gosto de transformar as coisas, no caso. Eu queria saber se você tinha essa, esse negócio também de,
2: de querer transformar o universo ao seu redor. Entendeu? O seu gosto. Uhum. Eu gosto de da ideia de, de que o cinema pode ser uma, uma arma de discussão, de formação é, socioeducativa e uma e uma ferramenta de mudança do mundo. né? Mesmo que seja só para aquelas pessoas que vão estar ali naquela sala de cinema. Para mim, isso me interessa muito. Recentemente assisti o filme The Hate U Give Que é, é O Ódio Que Você Semeia é, E é um filme que traz uma temática De preconceito racial né? É um filme muito bom Mas o filme levanta uma discussão cara Que você fica a semana toda Pensando naquilo sabe E aquilo muda algo em você de alguma forma é, então eu acho massa como o, o cinema, como as artes em geral, né, tem, tem um poder de, de transformar a vida das pessoas, de mudar, de, de fazer pessoas refletir sobre coisas que talvez elas anteriormente não tinham interesse ou não tinham desejo em discutir.
0: É, uma coisa que tu falou que eu queria pegar esse gancho, que é sobre o reproduzir determinadas inspirações. Por exemplo... Como eu conheço um pouco da tua filmografia, dá pra ver que, logicamente, você se formou nos Estados Unidos, então você, tem que, você bebe da fonte de lá. E o tudo que a gente consome é quase tudo americana. Por exemplo, e nas tuas obras a gente vê um pouco da estética americana, assim, sabe? Algumas algumas ambientações que são americanas. É, então, sobre esse limite, até onde vai esse limite assim, de você se inspirar numa realidade que é de lá para trazer para cá? Nesse, nesse teu processo pra gente estar tá finalizando aqui
2: Cara, é assim Eu sou um cineasta em formação Então é, eu tô aprendendo muito Ainda tenho muito para aprender Então eu com certeza não me considero uma, é, Um artista completo é, E esse é o que? Talvez meu Esse talvez seja meu sétimo filme Mas com os curtas que eu já fiz e o outro longa E a gente aprende muito No que a gente faz e faz e faz E quando a gente volta para ver você falar que foi isso que eu fiz? Né? Eu vou destruir eu isso, isso da minha acontece. vida, vou jogar fora. Mas é, é o processo de aprendizagem, né? E eu acho que, de fato, como eu tive essa formação nos Estados Unidos, é, isso me influencia muito na minha forma de... Principalmente na minha direção de fotografia, né? É, me influencia bastante. É, contudo, gravando o filme Feira de Santana, eu, eu tô ansioso para saber o que é que o povo vai sentir ao ver o filme, porque o filme tem uma linguagem... É...
0: No trailer, já nem parece feira, tá ligado? Né? É, eu... o, o pessoal sabe? fala
2: isso é eu, só isso, eu só ouvi isso. isso que eu feira. tô louco pra, ver, pra saber <risos> o que o é que povo vai achar quando eles verem a cidade vista de um olhar nunca visto uhum. ou talvez não tão visto. Né? É... E eu acho que é... eu tô tentando mostrar a, nossa, a nossa, nossa cidade, nossa cultura, nosso espaço, o lugar onde a gente é, se identifica. Né, de um, Através das lentes Mas quero trazer uma, uma coisa poética Uma coisa que possa tocar o coração das pessoas é, Mas eu acho que Eu preciso meio, me desvencilhar Um pouco mais da minha da, da minha ligação com os Estados Unidos Embora o meu sonho é Voltar voltar para lá uhum. né? E é, eu estou indo agora para Nova York de novo em, em dezembro Fazer um outro curso na New York Film Academy Agora eu vou fazer um curso de atuação é, E... Pra mim, como diretor, isso é muito bom, né? É, ser ator e poder aprender a dirigir outros atores. Porque, às vezes, no set de filmagem você fica sem saber como puxar a energia, como puxar a emoção que você quer pra um ator que não tá respondendo a um estímulo que você tá dando pra ele, né? É, mas vamos ver, né? O que é que vai acontecer aí na minha vida. e Inclusive, aproveitar aí pra falar pra galera conhecer, né? O, procurar conhecer um pouco sobre o, o Porquê Eu Te Amei, né? É, não sei quando é que a gente vai... É, até quando estaremos em cartaz, né? Aqui em feira. Mas é uma obra que foi feita com, feita com qualidade, com amor. E não é perfeito, né? Mas eu me, eu me orgulho do resultado que a gente conseguiu alcançar, dados 18 mil que a gente conseguiu lá <risos> no Pro Cultura Suado e, e os, pró, os tanto, tanto dinheiro que a gente tira do nosso bolso pra fazer isso. Mas vale a pena, cara. Vale a pena. E só pelo, pela forma como as pessoas receberam o trailer, os ingressos já estão praticamente esgotados. O povo quer ver. Né? Uhum. Gerou alguma coisa. Né? E a gente tá fazendo história né? na cidade. Então, uhum. é, eu acho que isso é válido.
1: É, o, tempo, o nosso tempo, infelizmente, tá chegando ao fim. Mas antes de passar a bola para Marco, para ele poder finalizar esse episódio, eu queria só que o Thiago fizesse mesmo o um convite pro pessoal, apesar que eu não sei que dia que esse episódio vai voar, mas é, meio que fazer o um convite, falar onde é que, primeiramente, onde é que o filme vai estar em cartaz e e, convida, e meio que falar um pouco mais sobre... Fala sobre... aí como vai ser esse filme pra deixar na... Buchinha. Dá uma sinopse é, aí pra, pra gente. Um, pra
4: um... Só pra finalizar. É.
2: Cara, dá uma sinopse. É a coisa mais difícil pra mim. É <risos> <Do> mundo. <risos> Você Você bate também, velho. O trailer me demorou muitas horas pra eu fazer aquele trailer. Muitas horas pra eu, eu editar Eu não conto. Será né, que eu vou falar eu tudo? Eu não sabia o né? que eu ia fazer aquilo. Eu não tinha o um roteiro. Eu não conseguia escrever um roteiro pra o trailer. O segundo trailer, eu tive um bloqueio criativo porque o primeiro foi tão bom que eu não sabia se o segundo ia vir no mesmo nível. Eu não podia ser e não também não podia entregar muita coisa da história. Mas é, é isso, né? O UPA te amei, ele tem uma temática voltada à discussão sobre a violência contra a mulher, né? Violência doméstica e a gente acompanha a vida de Denise, é uma adolescente de 13 anos que ela sofre uma, um ato de violência severo logo no início da sua adolescência e isso faz com que essa adolescente ela se transforme é, psicologicamente, as suas atitudes, o seu meio social. Tudo isso muda, né? E, e as pessoas ao redor dela começa a perceber que existe algo estranho nela. E a forma dela de se expressar através dos desenhos. Então, a partir disso, é a forma dela de tentar ser ouvida no mundo é desenhando. E, a gente, e quando a, a família dela descobre que ela passou por esse fato, a gente vai entrar num julgamento muito... Onde várias pessoas vão ser apontadas como culpado e inocente. E cabe a você. Não decidir. fala demais, não. Quem vai ser? Culpado? <risos> deixa, é muito, deixa no ar, deixa no, ar. Deixa no ar. É isso aí. Então a gente vai estar em cartaz de 28 e 31 de março, né? No, no se cerca lá no
0: outlet e é uma sessão única de 2019, caso você é. veja é. em 2022. É. Oh my é. é isso mesmo. <risos> é
2: e se a gente como a gente já tá tendo esse sucesso de vendas, é provável que a gente volte em cartaz de novo, na próxima quinta, a gente entrou na quinta, finalizando domingo, na quinta seguinte a gente entra de novo pra mais uma temporada que a gente tomara que a sim. a hora tomara que mesmo, tô sendo. Tomara, é, torcendo aí e vamos comparecer geral galera,
4: eu já tô com o ingresso na mão aqui. <risos> é. todos nós estamos aqui,
0: e galera é isso aí velho, despedindo aqui de mais um episódio galera, obrigado demais pela participação aqui a todos vocês e Thiago é muito obrigado de novo, velho. Agradecido demais por ter vindo aqui, pela atenção. E quanto à audiência aí, até a próxima. E é nóis bons filmes. Valeu. Valeu. Quase todo dia, um podcast diferente do Clube Art 7.